0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles. Hola, hola amigos, qué gusto. Bienvenidos a Hilos Invisibles. Siempre es muy, muy bueno poder compartir acerca de nuestra cultura y explorar en nuestro pasado para entender nuestro presente y saber hacia dónde nos dirigimos en nuestro futuro. Les habla Paola Robalino y junto a Erika Molina, siempre nosotras, juntas, apasionadas por la cultura, Erika.
1: Así gusto estar semana más y eh, con ustedes, ¿no? Cada, cada miércoles pasamos unas lindas fiestas y ahora volvemos a, a compartir, a tejer aquí entre hilos invisibles.
0: Es verdad. Hemos estado viendo todo este tiempo acerca de los barrios de Cuenca, sus orígenes, y entender el porqué de Cuenca. Somos una ciudad increíblemente privilegiada. Somos orgullosos de ser cuencanos. Yo no he escuchado a nadie hasta ahora que diga qué vergüenza o qué feo es ser cuencano. Realmente nos sentimos orgullosos de ser cuencano, pero más orgullosos nos podemos sentir cuando conocemos nuestro pasado. Y la semana pasada aprendimos nosotros sobre el barrio del vecino, Erika. Vimos de dónde venía su nombre. ¿Recuerdas que decían a los vecinos? Y por eso se llaman los, el barrio del vecino.
1: Interesante porque era en una cuenca chiquita todavía, en donde el barrio del vecino era ya lejísimos. Nos contaba Margarita y que era hijos que decían allá el vecino por el vecino. Entonces <risa> quedó el barrio del vecino. Y ahora ya es parte de la ciudad, también aprendimos sobre las actividades que ahí había y sus habitantes ilustres.
0: Habríamos, hablábamos nosotros acerca de la iglesia también especial que había allí y aprendimos también sobre el rollo. Este rollo que significaba mucho ajusticiamiento en donde se hacían las muertes, ¿no? de muertes que, que habían ahí para justiciar a las personas que obraban mal dentro de la ciudad. Y nos contaba Margarita que habíamos... Visto que aquí era en donde se le daba la primera identidad como ciudad y para poder ajusticiar a, a las personas que no estaban obrando bien.
1: Ya con forma como ciudad, con autoridad, el, porque antes me imagino que solo principales tenían ese, ese rol, ¿no? Donde haya realmente una autoridad que pueda eh, juzgar y, y tener el don de ejecutar, ¿no? Porque estaban creciendo poco a poco. Entonces, interesante ver que Cuenca desde sus inicios ya tenía esa. Esa característica. Y bueno, hoy ya queremos aprender sobre cada en y seguir con esto. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el barrio El Sagrario. ¿Por dónde queda El Sagrario? A ver, limitemos. Margarita, bienvenida. Muchas aquí a la conversación. Erika,
2: gusto de verles. Ustedes son mágicas porque son reales, pero han creado un mundo invisible con la historia de la ciudad. Muy lindo. Y realmente eh, de algo, como decía Paola, nos sentimos orgullosos es de ser cuencanos y de haber pertenecido a una generación de muy atrás que miró a Cuenca hacia el mañana. Es decir, Cuenca siempre fue construida para el futuro y eso es muy importante desde el primer día de su fundación. Hemos visto nosotros eh, algunos barrios de Cuenca, sobre todo nos habíamos enfocado en los barrios que habíamos percibido que nacieron desde los caminos. Sin embargo, ya cuando vamos a la fundación de la casa de la ciudad, se hace desde el Parque Calderón, de lo que, creo que hoy conocemos como el Parque Calderón, y era parte de la colonia, se llamó la Plaza Real, y en la Plaza Real, eh, se marcó, como decíamos, la situación administrativa tanto de tipo civil como de tipo religioso. La civil, pues, la presentación de la construcción ya de Cabildo y Audiencia, las casas de Cabildo y Audiencia se mandan a construir inmediata la nación. La iglesia mayor por el otro lado, ¿no es cierto?, la otra, la, la otra área administrativa. Se construye la, la cárcel real, la casa de fundición, las tiendas de propios, la carnicería pública. ¿No ¿La
1: cárcel también estaba ahí en el centro de Cuenca? Sí, de yo fui alumna del,
2: del doctor Manuel Carrasco y él nos contaba cuando yo era señorita, pues y estudiaba mi carrera de historia, que él conoció la cárcel pública en lo que hoy es el Banco de Fomento. Ah, o sea, al lado sí, sí, no, del no, municipio. Sí, al lado del municipio. ¿Ya? Y él decía, nosotros de niños íbamos a ver jugar a los presos. ¿Qué presos tan, tan bondados serían? Que los niños iban a espiarles entonces, <risa> el juego.
0: Entonces, si es que su profesor... Eh, podía ir a ver jugar a los presos, significa que la cárcel eh, permaneció ahí hasta ¿qué año más
2: o menos? Hasta. Yo entiendo que me imagino que debió haber sido hasta 1950, por ahí que hay cambios serios en la arquitectura de Cuenca, eh, inclusive en 1970 más o menos se mandó a a derruir el edificio antiguo de la gobernación y hacer el nuevo que existe ahora, eso me consta a mí, porque nosotros íbamos a jugar ahí en el terreno vacío de lo que es ahora la gobernación, llegaba la rueda moscovita, y de muchachos nos subíamos a la rueda, que era una alegría, una algarabía en pleno parque, que era la zona más importante de Cuenca. Volviendo al pasado, ¿no? Con la fundación de la ciudad se señala desde el Parque Calderón la cuadrícula, entonces hacia el sur, este y oeste se forman las cuadras y se forman los solares. Como les decía, se inicia en, en torno al Parque Calderón con las construcciones que ya nombramos, ¿no es cierto? Cabildo y Audiencia, Iglesia Mayor, Cárcel Real, Casa de Fundición, Tiendas de Propios, se inicia la, la edificación de la ciudad. Y en las cuadras eh, que rodeaban al parque central, eh, iba repartiéndose ya los solares para los vecinos. Uno de los vecinos más importantes, porque Cuenca se funda con 25 vecinos, es Gil Ramírez Dávalos. Y Gil Ramírez Dávalos recibe el solar que hoy corresponde a la Catedral Nueva. En esa edificación que él hizo de su casa, puso un cuadro grande de la... Madre de la Virgen María de Santana, y por eso a la calle que hace poquito recuperó el municipio, no son muchos años, se le llama la calle de Santana.
1: Ah, ya.
2: Sí. Por un cuadro que había de Santana en la casa de Gil Ramírez Dábales.
1: Ah, sí, obtiene entonces.
2: El nombre, la calle. El nombre. Esa calle es bien interesante, y alguna vez entre varios historiadores conversamos, algunos decían, no existe, no, si es nombrada desde el inicio, en la primera acta de Cuenca está eh, el nombre de la calle de Santana. Por allí venía una sequía muy grande, desde la época del Inga, ¿no? Como decían eh, los antiguos, e iba a darse en la construcción de la iglesia mayor, es decir, de la catedral vieja. Ya la catedral vieja terminaba eh, era pequeñita al comienzo la, la, la iglesia de, de, de esa primera iglesia que se mandó a construir después se le fue agrandando pero en, en la fundación ya se señala la casa del cura y toda esa, esa manzana que se conforma de esa manera con el convento y la y la iglesia mayor de cuatro. entonces esta sequia inundaba la Iglesia Mayor, y causaba problemas, que la calle de Santana se mandó a pasar a lo que hoy es la Bolívar, y que se llamaba muchos años la calle del Sagrario, porque a la Catedral Vieja se le conocía como la Iglesia del Sagrario.
1: Ay, y Entonces, ahí toma el nombre de Sagrario. Entonces, ahí no... nace
2: el barrio del Sagrario.
1: Ya, ya no duran esas referencias, ya no se le conoce a la Iglesia como el Sagrario, al menos... Tal vez a mis abuelas sí si les he escuchado, pero el sagrario ya no es muy común para llamar el barrio, digamos, entre las nuevas generaciones. Ya no, o ya no se pero...
2: Pero existe la parroquia del Sagrario, es actual una de las 15 parroquias urbanas de Cuenca, existe obviamente la parroquia del Sagrario, que era muy grande, porque captaba iglesias más pequeñas, no, no tanto en tamaño, sino en importancia, por ejemplo María Auxiliadora, San Alfonso, San Francisco, Santo Domingo, todas esas iglesias cercanas formaban parte de un, de un inicial barrio ya, bueno, Caminando en la colonia, ¿no? Del, del, pertenecían al sagrario. Y yo recuerdo
1: ¿Y hasta dónde de... se extiende al sur el sagrario?
2: Eh, hasta prácticamente el río, hasta el hasta límite del río. Sí. Por el norte, pues colindaba con, las, con Santo Domingo, María Auxiliadora, todas esas zonas, casi con el vecino. Y por el este yeah. eh, íbamos hacia San Blas y el oeste eh, San Sebastián. Ya, entonces les hablo de esta pequeña callecita de, de Santana que fue trasladada por las inundaciones que provocaba la sequía, que decían, ¿no? Dicen las actas que venía desde el tiempo del Linga. Suponemos que venían desde los Cañaris, porque tomaban el agua, yo ya les conté, desde el oeste de la ciudad, y lo iban bajando, ¿no? Es cierto, de desde el norte hacia el sur. Claro en el otro sentido, por esa disposición topográfica que tiene Cuenca, que es curiosísima. Uh -huh. Bueno, entonces, fundadas ya estas casas eh, constru a construir, toman todo todas el castillo de Pumapum, el Inca. ¿No ah, es cierto? Ah. Ya, los Incas eh, asentaban una población llevando piedras simbólicas, se trajeron, hay actas, eh, referencias en, en donde se dice eh, relatos que trajeron simbólicamente deben haber sido algunas piedras desde el Cusco y con eso se, hi, se hicieron se Tumi Pampa. Uh -huh. Hay uno de los historiadores, me parece que es Anatole Bams, que dice que Cuenca fue la ciudad de los castillos, la más hermosa. Uh -huh. ¿No es cierto? Aquí se le veía como fortaleza pero Cuenca era la de los castillos más amada de Guaynacapa. Entonces... Ahora
0: Margarita, dentro de todo esto, para avanzar un poquito más por el tiempo que tenemos, podemos ah, sí. hablar también de que el centro, que el Parque Central o el Parque Calderón, llamado ahora, es un lugar muy especial porque es a donde van a parar todas las, las manifestaciones y cuando queremos ser escuchados o cuando queremos ver algo, todos vamos al, al Parque Calderón. ¿Qué ha pasado cuando habían las fiestas de Corpus, por ejemplo? Parque Calderón. Cuando ha habido las manifestaciones, Parque Calderón. Es como un lugar muy, muy especial y, y, y como que nos
2: produce más pertenencia a todos los cuencanos. El llegar desde ahí. luego, desde luego, Paola. Yo creo que en, el, en, en torno al Parque Calderón, a estas edificaciones que así se iniciaron y que el uso del suelo sigue igual, ¿No es, cierto? es la parte administrativa religiosa, la parte administrativa civil, el Parque Calderón ha tenido muchos nombres inició como Plaza Real se llamó la Plaza Mayor posteriormente se le llamará Plaza de la República Plaza de Armas en la época de Eloy, eh, de Eloy Alfaro se le conoció como Luis Vargas Torres, porque allí fusilaron a Luis Vargas Torres, este gran eh, militar que perteneció a las tropas de Alfaro y que fue fusilado, ¿no? Y fue un escándalo para Cuenca, la gente estaba horrorizada. Dicen pues eh, que llegó el, el, el perdón, pero que fue tarde porque ya le fusilaron.
1: Oh,
2: ya. 1920 toma el nombre de... Y, y Calderón, eh, ¿qué, qué referencia
1: es porque Calderón por
2: Abdon Calderón por el héroe niño que es Cuencano eh, muchas veces eh, en 1920 eh, con las de la, in, de la independencia de la, el recuerdo de la independencia este, se cambiaron muchos nombres de las calles, se pusieron calles eh, puentes y, y, y más construcciones los nombres adecuados para la independencia, así es la historia no se van dando importancia entonces Abdon Calderón es hijo de Francisco Calderón que para 1809 fue tesorero del Consejo Cantonal de Cuenca del municipio de Cuenca y eh, es un héroe para mí Francisco Calderón porque a él le pidió el, el, el gobernador Raymerich los dineros para sustentar desde el lado de español la, las guerras de la independencia, pero Francisco Calderón estuvo del otro lado. Él tenía como 500 mulas paseándose por la ciudad y parece que en esas mulas llevaba el correo de las, de las insurgencias. Algún rato podemos hacer eh, una conversación sobre la independencia de Cuenca, que no es la historia como nos han dicho, cuando uno va a las actas, encuentro tristor, pero ahora centrándonos en el, en el, en este núcleo de nacimiento de Cuenca, yo veo que allí nació la cultura mestiza, ¿no? Obviamente las formas culturales españolas que predominaron, pero los indígenas jamás dejaron sus costumbres, jamás, no es cierto, hubo un sincretismo por ejemplo, en las mismas presentaciones religiosas, Paola hizo la referencia de Corpus Christi, esa gran fiesta que desde inicios de Cuenca eh, se celebra, que es la presencia del cuerpo de Cristo según la iglesia. Entonces la custodia, los indígenas le veían como el sol, como su Dios. Y muchas de las imágenes de nuestras iglesias coloniales eran hechas de pucón o tenían entre la madera. El pucón es la hojita del maíz seca.
1: Ah, se llaman Pucón.
2: No sí, sí. Y eh, a veces pues se molía y se ponía entre la madera de las, de la, de las imágenes. Eh, entonces, los indígenas sabían que ahí estaba su dios Sol en los primeros años de la colonia, ¿no? Y sabían que ahí estaba su maíz.
1: Ajá, que estaba todo el sincretismo que era el lo, sincretismo. Nuevo, eh, lo occidental sí. con, con nuestras creencias indígenas ¿no? Como, ¿no? claro,
2: entonces ahí nace lo maravilloso del mestizaje que no, nosotros tenemos suerte realmente pertenecemos a muchas raíces a muchas sangres, a muchas razas eh, incluida la negra, pues no había un dicho el que no la tiene de inga la tiene de mandinga ah, es la...
0: claro he oído de...
2: eso <risa> claro, claro, entonces porque todos, todos, todos somos mestizos, no hay además que este rato hablar de razas, pero bueno, así fue la historia, ¿no? Entonces la, 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 la cultura mestiza, las raíces, las bases, los pilares de nuestra cultura nacen allí. Al comienzo se, le, se celebraban fiestas, obviamente a Santana, se celebraba um, al, al santo propio de la ciudad, eh, uh -huh. eh, marcial, ¿no? y la de Corpus Christi, que es desde los inicios de Cuenca, y que es una fiesta maravillosa. No es ya. cierto. y ahora ¿sabes? Margarita, sí. eh,
0: aparte de estas, de estas fiestas y del, del fusilamiento, ¿qué, desde cómo, ¿por qué vienen las huelgas? Háblenos acerca de cómo, cómo se centraban las huelgas, por qué tenían que llegar allá, por qué el Parque el Calderón de una o de otra manera ha ido adquiri, adquiriendo como un... Es como un trofeo político, vaya, para decirlo de alguna manera. Se dan las, las, las huelgas, los estudiantes llegan desde siempre allá. ¿Cuándo comenzaron este, este tipo de movimientos a darse en la
2: ciudad? Bueno, siempre, ¿no? Porque era el centro de la ciudad, el centro administrativo y religioso. Entonces, yo les había contado que en el parque se asentó el primer rollo, el primer, el, el, la primera picota, y esa fue trasladada ya con los años a los caminos de la ciudad y también en las Cortes de Cádiz, ya en 1812 se prohibió los, los rollos, no sé cómo duró el nuestro, realmente hay muy pocos lugares en el mundo donde hay rollo. Desde siempre, desde sus orígenes, el Parque Central es el centro también de los movimientos, en la independencia, donde fueron a apresar a, a Imerich ¿A dónde se dirigieron las tropas? A tomarse el centro de la ciudad. O sea, era el lugar ya de vencimiento, ¿no es cierto?, de las batallas, del triunfo, de los, de los vencedores, en fin. Y esta, esta costumbre, pues, bueno, de, por ejemplo, ya en mi época, los universitarios, todo reclamo, toda huelga, todo paro hasta ahora, Toda manifestación va a terminar frente a la gobernación, ahí está el municipio, la gobernación, sobre todo la gobernación, que es la imagen del, del gobierno central, pues no, el gobernador uh -huh. es el representante del presidente en la provincia. Entonces, eh, es, es interesante, yo les iba a contar un poquito lo del centenario y lo de las iglesias. Yeah. Junto a las iglesias, es curioso porque se arma en el sagrario, que ya no existe el barrio como tal, pero sí la parroquia, en esa época era un barrio en donde vivía toda la gente de Cuenca, pues no, eh, prácticamente todo el centro de la ciudad, allí habían los, los bautizos, allí habían los matrimonios, allí había, habían las defunciones, allí habían los entierros. Entonces los, los registros de, de, de la población, no había el registro civil, están prácticamente en los archivos de la curia eh, eclesiástica de Cuenca, que es una maravilla. Cuenca es una de las ciudades en América del Sur que mejor ha conservado sus archivos, tanto civiles como eclesiásticos entonces la historia de los cuencanos de, del origen de la gente de Cuenca está eh, registrada parecía el registro civil y esta gente en los inicios de Cuenca eh, iba armando las procesiones iba armando los festejos las fiestas las, las capillas que se hicieron en la iglesia mayor y mucho más cuando ya fue obispado eh, toda esta vida eh, social no solo religiosa sino social, estaba centrada en, en el centro de Cuenca. Por eso les decía yo que ahí nace ya un mestizaje, ¿no? Entonces, la vida citadina está marcada eh, en la parroquia actual del Sagrario, y que era un gran barrio urbano, eh, el más famoso de la ciudad. Ya, ¿Sí? ya, ahora, eh, lo más destacado, pues, quizá y, y, y más agradable de contar es las, las fiestas de corpus que se inician en agradecimiento al Señor por los frutos de la tierra y también es una fiesta que se hace al cuerpo de Cristo, ¿no? que está exhibido en, el, en la custodia y, y que salen en procesión los sacerdotes exhibiéndolo para que la gente adore a, a Dios entonces eh, como ya parece que les dije yo que se creaban los priostes, ¿no es cierto? Día por día, eh, ¿para qué? Para que eh, haya realmente esta, esta fiesta de, con los fuegos tradicionales, los fuegos, los fuegos eh, pirotécnicos que son una maravilla, eh, el sabor, ¿no es cierto?, el colorido de los dulces que es lo que se ofrece, ¿no? los higos enconfitados, los suspiros, las hostias, las nogadas. Eh, eh, es un despliegue de colorido, de sabores, de dulces, de delicias en el centro de Cuenca. Y realmente los dulces de Corpus nuestros son extraordinarios. A la gente le encanta, al, al, al turista le atrae. Y la fiesta mismo con los castillos, los globos, les puedo contar anécdotas simpáticas de nuestra, de mi época, ¿no? Y a muchos años, pues, eh, eh, los, los papás habían creado esta tradición de ir a dar vueltas por el parque viendo la quema del castillo y el, el lanzamiento de globos. Pero en mi época nosotros rogábamos a los papás ya señoritas, no nos, no nos lleven con ustedes, mándenos solos. Entonces nosotros nos íbamos. Orgas de amigas a dar vueltas. Ya en, en el parque se juntaban los chicos también. Nosotros sentíamos unos piquetitos en las piernas. Era la época de la minifalda. ¿No es cierto? Era? Eh, ya era? Eran los famosos piropos. Los chicos hacían una paiquita de alambre con un alambre, con un resorte suave. Allí le botaban un papelito. Pero era bastante doloroso el piropaso. Después, después, cuando yo era chica entre los 15 y creo que las generaciones anteriores, nos dábamos el trabajo de coger el papelito y había un recadito. Entonces decían, estás muy bonita o me gustas o te llamo por teléfono o cosas así. Entonces, por eso se llamaban piropasas.
1: Ah. mire usted, ahora claro. en el parque Calderón solo queda para tomar fotos o sea, ¿sí bueno, claro, todavía se vacila, pero ya no así claro, con no. el celular
2: eh, allí se, se, prácticamente cuántos enamoramientos, matrimonios se habrán iniciado ¿no? por ese piquetito del piropo en las piernas el pantalón no se usaba tanto cuando yo era señorita Qué
0: impresionante, mis queridas amigas, todo lo que vamos aprendiendo aquí juntas. Margarita, me encanta escucharle, yo no sabía por qué era piropo, me ha parecido toda la vida. Cuando yo iba al parque, en el centenario, me parecía una agresión tremenda, porque nos dolía bárbaramente lo que nos daban, y, no, y había veces que ya mandaban hasta con metal. Piropos para nada. Eso era para
2: claro, claro. agresión. Era una agresión total, qué pena, ¿no? Se perdió sí. esta, esta costumbre tan delicada, tan linda, más bien. Este, sí. y, y recogíamos, Y la ilusión era abrirte el papelito.
1: Claro, más que nada que la nota. Y así hemos visitado un barrio más de Cuenca, como vemos, el Sagrario era el corazón de Cuenca, había toda la conmoción religiosa, también se empezaban a tejer todas las, las relaciones sociales, y creo que todavía eso se da a menor medid medida, ya no es tan de vivienda como solía hacerlo ahora son muchas casas comerciales, pero sin embargo esto está eh, sigue siendo eh, para restaurantes y, y tener amigos y pase a la ciudad. Claro. Qué gusto. Muchas gracias por, por la compañía, Margarita, y hacernos conocer un poco más de Cuenca. Ahora vamos a caminar el centro diferente, con otros ojos. Qué eso lindo.
2: Gracias a ustedes, y yo creo que quedan siempre muchas cosas que contar. Muchas gracias.
0: Bien. Y eso es lo que queremos, que nuestra gente tenga curiosidad e investigue. Poner ese granito de ganas de saber más. Esto es lo que Hilos Invisibles hace y es un gusto para nosotros, amigos que están escuchándonos, recibirlos siempre por la señal de radio Somos Familia 96.9 FM. Recuerden que siempre nos encuentran en Hilos Invisibles los días miércoles 6 y 30. Y ahora, Erika, en podcast. ¿No es así? Ahora, en este
1: tenemos podcast, búscanos en Facebook e Instagram como Hilos Invisibles Podcast. Ahí pueden escuchar esta grabación después del miércoles o cuando tengan un tiempito, simplemente ponen play y nos escuchen. Va a ser un gusto <ríe> estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, amigos. Ha sido un gusto estar junto a ustedes. Chao, chao. cuídense. Chao, chao. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.